0: 听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，只是时报出版公司的新书，书名叫做《新世界》，不过这个世界指的是 perspective， 而不是 world。那为什么要叫做新世界呢？张贤清教授所写的这样的一本书，是要以艺术作为起点。来探讨东西文化交流的发展的脉络，在这本书当中，有图像、文物、文献作为切入点，提供和过去学者研究东西交流史的时候所凸显出来的不同的视角。所以，这个新世界 （New Perspective） 有双重意思：一种呢是表示在东西文化交流的过程当中，两个不同的文化体系都因为受到了。外来的影响而产生了 new perspective， 尤其是欧洲在17 18世纪受到来自于中国的种种文化现象的冲击，因而使得他们有了新的原动力，去开创出很不一样的生活视觉现象。但另外一方面，这也是在告诉我们，这本书是关于东西文化交流的 new perspective， 怎么个心法呢？例如说，就提到了在建筑跟城市规划上，中国京城最重要的中轴线是如何改变了欧洲人对于各种不同建筑彼此之间的安排方式，有了重大的改变。这里提到了在欧洲王权史上非常重要、具有高度象征意义的凡尔赛宫。凡尔赛本来是一座小猎宫。在路易十四的主导底下，做了大规模的扩建，变成了凡尔赛宫。宫殿跟庭园的新建，大概是在1662年到1689年之间。这正处于中国京城图像在欧洲流传的年代。路易十四对东方中国皇权体制的推崇，年代就影响到他对于凡尔赛宫殿的规划。他学习中国皇帝利用京城建筑跟布局来呈现。君主集权体制的愿景。在此之前，法国国王并没有固定的住所，国王们会在拥有的几间宫殿当中不断更换住处和处理国家的朝政。凡尔赛宫的新建改变了这个传统。自此， 1 6 8 2年宫廷迁往凡尔赛之后，法国王朝就都定居在凡尔赛宫。固定的宫殿和权力新建宫殿，代表君主专政底下。官僚体系的建立以及能够有效的运作。十七世纪下半期之后，凡尔赛宫就变成了欧洲专制集权体制的典范。整座宫殿群不只是面积巨大，建筑物华丽宏伟，设备先进，更重要的是，因为经过国王的刻意设计跟特殊的规划，整座宫殿制造出王权极致和绝对集权的效果，象征着太阳王路易十四。他所提出来的政绩国家的这种权力理念，虽然在欧洲这是史无前例的做法，不过这种做法在中国已经有了悠久的经验。凡尔赛宫中轴的布置跟中国京城的图像，关于京城的报道在欧洲的流传有密切的关联。中国京城中轴布局的象征意义，无可置疑是凡尔赛宫接近的重要元素。十七、十八世纪，这是明朝、清朝，西方天主教进入中国，因而刺激了，因而刺激引发了中西交流的时代。跟西元一世纪中国和印度佛教的交流，两者在互动方式、接受度、传播途径以及创新面等层次，都有着类似的轨迹经验可循。不过，这两个时代当中，两种宗教进入中国。仍然有极大的差异性，尤其是传播的资讯内容上有很大的区别。十七、十八世纪进入中国的欧洲教士，他们不只是宗教、神学书籍知识带进到了中国，同时也把欧洲从科学革命以及启蒙运动以来，在欧洲发展出来的最先进、前卫跟最开放、具备有理性特质的自然科学知识输入了中国。除了知识、文化艺术、技术上的交流之外，商业利益的考量，还有经济上的密集往来，也是促进跟提升东西交流意愿的主要原因。对于远东地区，对于中国，欧洲人在这里活动的背后，有着强大经济利益的诉求。例如说，英国东印度公司成立于1600年，荷兰东印度公司稍微晚一点点，一六0 2年成立，丹麦东印度公司。成立于一六一六年，葡萄牙东印度公司则成立于一六二八年，法国东印度公司成立于一六六四年，瑞典东印度公司成立于一七三一年，普鲁士东印度公司原名叫做普鲁士王国亚洲公司，则是成立于一七五一年。再晚一点，奥地利东印度公司成立于一七七四年。这些公司跟欧洲以外地区的贸易交流，不只是建立了。近代欧洲经济的基础，更使得欧洲成为未来世界经济的牛耳。接着，西欧经历了两次现代革命——工业革命和政治革命，也就是法国大革命的洗礼，从而更进一步的造就了19世纪以来世界强势的区块。法国路易十四时期，传教士们在亚洲不只是信仰文化学术的代言人。他们也协助建立了商业、经济、贸易的发展。以白晋为例，他为求能够顺利二度返回中国，获得了法国玻璃制造富商叫张九丹，他的支持，一同陪伴商船“海神号”到达了中国。因为玻璃在中国广受欢迎，白晋于是就建议九丹在广东盖一座玻璃工坊，安排八位法国。玻璃工匠同行抵达中国，这批耶稣会教师在清宫照办处任职，提升中国工艺技术的发展以及艺术视野的开拓。因此，不可忽略的是，讨论东西交流时需要注意，这是一种交互影响、多元发展的复杂过程，让双方都有开创更多新发展的契机。虽然层面层级不一样，但中国对欧洲是如此，欧洲对中国。也是如此，凡尔赛宫和北京城一样，是利用中轴规划，把宫殿、庭园和城市连接在一起，变成了一个整体。在欧洲建筑跟城市的发展史上，虽然也有过轴线的规划，但不管是建筑设计、庭院规划、城市布局，没有出现过这么样笔直、强势又完善的中轴线。规划跟设计凡尔赛宫的艺术家建筑师 l o 勒 i 和造园师安 n d r é l 在此之前，他们所完成的 c h â t e a de v a l e v i c o m 花园，这本来是路易十四他所心仪的庭园的典范，也是凡尔赛宫模仿的对象。v a u x l e v i c o m 和凡尔赛两座花园的一些基本结构跟元素虽然相同，但整体来说，仍然有很大的区别，其中最重要的区别之一，那就是凡尔赛宫平面布局上发展出了一条极为清楚、极为强势的中轴线。它和欧洲传统建筑的布局不一样，却和中国中轴线有着密切的关系。法国式的 v o l e b e i g o n 花园的中轴布局并不明显，主要呈现的是数学几何图形当中。对称的功能，以及中央透视法下深远的视觉效果，凡尔赛宫的中轴布局，除了有类似的功能之外，更是所有建筑元素的连接点，将宫殿、庭园、大自然、凡尔赛城，甚至巴黎市都连贯成为一体。当中所有几何图形的繁复组合，都是以这个中轴线作为起点。整座宫殿借着中轴线统帅全局，中轴是十字交叉点的中心，是三角形、半圆形、菱形跟锥形的对称基点，也是十线跟八线太阳放射光芒的中心点。利用这条中轴，呈现出太阳王、君权神兽的政治理念，以及国家一统的理想。凡尔赛宫的中轴线有三公里长，这也正好跟。紫禁城内三公里左右的中轴线长度相同。凡尔赛宫中轴线是艺术精品的展示线，是最华丽的植栽花坛、最富变化的喷泉、最精致的雕像、最壮观的台阶，以及一切最具艺术价值的作品，都集中在这条轴线上。中轴线也使得凡尔赛宫整体构图主从分明，如众星拱月一般。反映政治上的主从关系，这些都和紫禁城的做法相同。中国北京紫禁城里，就作为单一建筑体而言，特别从结构的观点分析，并不特别出众；但是从总体布局来说，却是举世无双的。这是一个规模硕大无朋的宏伟布局，从南到北由中轴线贯穿，严格按照工程做法哲理的风格来建造。这种轴线设计思想的本身，就是君主和强大帝国的最佳表现。凡尔赛宫的中轴理念，如果没有和中国朝廷接触的经验，以及对于京城王者轴线的认知，法王路易十四和他的建筑师们很难凭空独自形成、跟产生。尤其当我们把造园师诺托 k 他过去的作品拿来比较，或者把。欧洲传统城市的布局拿来分析，例如说古罗马城、罗马殖民地庞贝城，或者其他的中古城市等等。有这些案例，我们就会发现，欧洲以往并没有如此强化的核心中轴线。中国则在各类建筑或者是城市规划里，都会有中轴的布局。到了十六世纪的下半，北京京城中轴布局，尤其是推向的极致。17世纪下半，中国京城的图像已经在欧洲流传。法国路易十四就以中国皇帝作为他的学习的模范，也在宫殿布置当中将中国京城最重要的元素——中轴线加入到了规划当中。我们休息一会儿，等回来继续聊。我是林俊毅，台北的好声音尽在 FM 九三点 AM 一一三四台北广播电台。用心关怀身边的人，伫嘞九三点一，台北广播电台。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目特别广播电台 F N 十三每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是张沈清教授他所写的《新世界》，关于东西文化交流史当中，有一些艺术上特别的现象值得我们注意。前面提到了凡尔赛宫其实是受到中国京城中轴线的影响，因而产生了很不一样的布局。除了宫殿跟城市之外，另外欧洲的园林到了17 18世纪就开始受到中国园林非常重要的一个观念的影响，那就是围观世界，那就是围观世界，在当时传到欧洲的记录当中，呈现出中国皇帝身为一国的统治者，但另外还有一个很有趣、很特别的身份，他们也是造园者。皇帝如何把统治的疆域以象征的方式浓缩在一个园林当中？这个中国皇家园林，也就是主政者练习执政的实验场域，这个理念被传到了日耳曼地区，被主政者同时也是造元者就做了更进一步的延伸跟解释。例如来自东方的报道，日耳曼主政者也把造元这个场域当作是造国的场域来予以练习。把治园当成是治国，把赵国当作是造园。日耳曼地区的开明君主公侯们，例如说恩哈德绍的侯王，或者是普鲁士的国王，除了效法运用向天法地为、为官小中见大、倚天说地、园林是世界的缩影这些治园理念之外，更进一步的在地化、本土化，转化成为。把治国当作治源，把赵国当作赵园的理念来予以实践，也就是把赵园规划策略跟国内治国的开明启蒙政策相结合，用开明政策的理念，把国家打造成为一座如诗如画、充满国际风情的大陵园。对于园林当中所呈现的这些概念，在中国园林发展史上很早就出现，跟世界其他大洲的园林相比较。也有比较悠久的历史发展传统。以汉武帝兴建于长安城南方的上林苑为例，院内有宫殿建筑群，宫殿外有园中之园。上林苑同时也是帝王专用的植物园、动物园和农庄一样的种植园。上林苑主要致力于要呈现天地宇宙的精神，万物都包容在这里。不管是园林平面布局、空间建筑。或者是景观都讲究包罗万象，要呈现的世界观是人神兼容、天地合融。上林苑仿自秦代的上林苑，园中有太液池，池中足有三座神山，象征中国神话传统当中东海上的瀛洲、蓬莱、方丈三座仙山。此处在中国皇室的园林，更借用园林的现实空间。来展现神话当中想象美好的意象理想空间，这样围观世界移天缩地的御苑园林设计手法，早在西元前一世纪左右就在中国的园林当中被运用了。西元二二零到二八零年，那是三国时期，在帝王的御苑当中，也用人工造出具有象征意义的中国五大名山——五岳。象征了中国的领土，也开启了园林是统治疆域缩影的造园技巧。在道教的论述当中，将五月神话认为那是神仙居所，所以这个时候园林当中的五月也是现实世界和理想世界的交影之处，现实世界和理想世界的交错之处。唐代大诗人王维，他在西元七五六年之后。在长安城附近建造他的辋川别业，这位以山水田园诗还有水墨山水画著称的艺术家，他就把对于诗画的美丽理想融入到他所建造的辋川陵园当中，还亲手绘制了《辋川图》，把园中二十景纳入到图中。诗人借由园林建筑展现诗画的抽象意境。把二度空间的理想转化成为三度空间的实体园林建设，这类把对于诗的想象和对于画的美丽意境融入到造园设计当中的诗画为官的手法，直接影响到以后中国的园林发展。十二世纪宋徽宗的时候，在西元一一一七到一一二二，就在京城汴梁东北方新建了。皇家园林，艮岳，造园者皇帝以聚景的造园理念跟造园的技巧，在有限的范围去展现无限的景点，使得园内诸景皆备，尽收天下之美，古今之盛。包括绍兴建湖、杭州飞来峰、诗人陶渊明笔下的桃溪、画家林甫画中的梅池、神话传说当中的八仙馆，还有世间。农舍、村庄、梅岭、燕池书馆、凤祠、朝凤阁、炼丹亭、高阳酒肆、高思阁、酱销楼等等，这样湖中天地的造园技巧，同时也达到一步换景、渐入佳境、小中见大等赏园的效果。宋代湖中方式发展成熟，成为造园艺术的典范。西元一二六二年。元代皇帝忽必烈，他在大都、中都城外整建宫苑。工程建成了之后，宫苑的琼华岛就改称叫万岁山，水域改称太液池，体现大约从西元前二世纪开始，秦汉时代以来仿效海上仙山的传统。明代皇家园林虽然以万岁山、太液池作为发展基础，继续往外扩展扩建。但仍然继承用园林来展现神话想象、美好神仙境界的微观世界空间造园手法。十六到十七世纪的明清时期是中国园林的创作最高峰，这也刚刚好遇到了欧洲人进入到中国。十六世纪以来，明代的江南私家园林兴建鼎盛，例如有名的沧浪亭、留园、拙政园、寄长园等等。清代康熙、乾隆时期是中国皇家园林兴建的活跃时期，圆明园、热河避暑山庄、畅春园都是在这个时候修建的。清代皇家园林把造园的“为观世界、向天法地”理念发挥到极致，也成为清代皇家园林的一大特色。大园内不但模仿自然山水，还模仿中国境内的名胜古迹，形成了。园中有园，大园套小园的这种风格，例如从西元一七零二年到一七九二年当中所新建的热河行宫避暑山庄，园中因地制宜，结合自然美和人工艺术来创造环境，并且利用中国北方地形特质来表现皇家特有的园林艺术。整座园林分成了宫殿区、湖泊区、平原区。山岳区四大单元，主要就是把中国大江南北的风景汇集在这个一园之中，表达统治者倚天缩地在君怀这样的一种统治的象征意图。宫殿区是行政运作区，湖泊区具,具有浓厚的江南水乡情调，平原区则是一片塞外草原风光，山岳区象征了北方群山。园林湖泊区把康熙、乾隆二帝多次南巡所见到的江南自然山水景色，还有园林风光，移植到园林当中。例如说，金山亭模仿镇江金山寺，烟雨楼则模仿嘉兴烟雨楼，文园狮子林模仿苏州狮子林，之境云梯模仿杭州西湖等等。避暑山庄湖泊区当中的许多景点。也将园外周围的山峦景色纳入设计，成为园内欣赏的景观。例如盘翠峰、罗汉山、僧冠峰等，都成了园内景点不可或缺的背景。而外八庙隐约在周围群山当中，更成为各个景点最好的借景。这些围绕避暑山庄之外的寺庙群依山而建，形式各异，风格主要依照。西藏、新疆、蒙古等地的藏传佛教寺庙形式来修建，由园林主景体现汉藏建筑艺术的大集会，也体现多元宗教和信仰的空间结合。园林平原区的东北永佑寺是一整组的寺庙建筑群，寺后舍利塔就仿造了南京报恩寺塔来建造，高耸入云，是山庄重要的景致之一。山庄西部。是三月区，乾隆时期依山就势，在园内建造了许多的寺庙，有佛教、道教的寺庙以及楼阁参差分布，也是各类宗教建筑的微观世界。避暑山庄的微观设计理念被实践在两种不同的范围跟概念当中，一呢是把实际存在的现实实体空间荟萃进入到园林，另外呢就是把。历史文化上不存在，事实上是由想象所建构的空间，也汇集植入到了园林当中。这是带有高度概念性、象征性的中国园林设计，它发展到最极致的时候的情况。这种概念以及园林布置的手法传入到了欧洲，就彻底改变了欧洲人对于园林空间的体会以及。如何设计园林空间，开拓了他们众多更新、更特别的想象。这的的确确就是从16世纪贯穿到19世纪，透过艺术的交流，东西各自产生了 new perspective 新世界的历史现象。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。